0: En misa para todos, Ezra Chabón. Querido Ezra, gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Manuel López San Martín.
1: ¿Cómo has visto la reacción? Lo que ha ocurrido en términos de las decisiones del presidente, las visitas del presidente, las acciones anunciadas por el presidente, la disputa entre el presidente, el gobernador del estado, Cuitlawa García, el fiscal general Jorge Winkler. A propósito de la masacre, del asesinato brutal de 13 personas en Minatitlanes. eso.
0: Mira, Manuel, yo creo que esto tiene que ver básicamente con este concepto de estrategia de seguridad planteada por el gobierno de López Obrador en el sentido de que se pues, eh, había generado esta expectativa de que llegando él y con una eh, gente alrededor suyo, un montón de especialistas, decía él, y de gente que sí sabía y que eran todos honestos, iba a disminuir directamente o rápidamente la criminalidad. Lo que no sucedió ahí están los datos, vino esta discusión entre Jorge Ramos y que si sí, sí que si sí, no, aparecen los datos de la Secretaría de Seguridad del, eh, Secretaría de eh, con datos específicos de el, el, lo que sería este modelo de consulta de eh, lo que implica la criminalidad o el crecimiento de la criminalidad en el país y entonces aquí es donde te das cuenta que el problema radica primero en, un, en que en un cambio de administración lo que tiene son vacíos enormes que los aprovecha la criminalidad. Segundo, que esta transformación de lo que es el aparato de seguridad en Guardia Nacional tomará en un muchísimo tiempo y que en función de ello también los criminales tienen capacidad de acción. El pleito dentro del de el Estado de Veracruz tiene que ver con el desmoronamiento de las instituciones en ese lugar a partir de los gobiernos tanto de Fidel Herrera como del propio Duarte y en función de ello pues esta lucha por controlar la zona. Pensar que Cuitlago García porque es, concedamos el, un hombre honesto y bueno puede simplemente acabar con el asunto pues es parte de esta ilusión generada como parte del discurso político y esto por supuesto también llega a un choque con una figura que eh, heredada de la administración anterior, Jorge Winkler, pues termina por convertirse en la pieza que ellos requieren que sea removida para tener el control absoluto el control político absoluto del tema de seguridad. El presidente de la república se da meses para reducir la, esta tendencia, ya finalmente acepta eh, de una u otra manera que estamos teniendo un crecimiento importante de niveles de violencia y trata otra vez de hacer que el fenómeno Veracruz, el fenómeno Minatitlán, no termine por dañar de convertirsele en un estigma como lo fue Ayotzinapa para Peña Nieto mm -hmm. y por lo pronto lo logra tiene la posibilidad real de hacerlo a un lado. sí, hasta ¿sí lo ves tanto... así,
1: porque anunció una visita, ¿no? Para el viernes. Este viernes mm, va sí, a estar allá bueno, en
0: es que es, esa es un poco La, 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 la diferencia en la estrategia eh, El hecho de que él vaya a Minatitlán No quiere decir que el asunto se resolvió uh -huh. Pero quiere decir que aparece En el lugar de los hechos eh, Lo enfrenta y en términos de figura Política está ahí sí. Quizá uno de los errores graves que cometió La administración Peña Nieto en el caso de Yotzinapa Fue que se dedicaron a verlo Desde afuera y a recibir los impactos De una guerra desatada en ese estado Entre distintos grupos de crimen Organizado y aquí otra vez, el presidente tiene la capacidad de enfrentarlo en términos de medios y decir, aquí estoy frente a los criminales. Esto en términos mediáticos le puede funcionar, en términos de controlar a la criminalidad lo dudo, hasta en tanto no tengamos una estrategia integral que tenga que ver con la propia Guardia Nacional su funcionamiento, eso sí y lo que es pues establecer un férreo control tanto militar como de inteligencia, como de control de bases sociales en el estado de Veracruz que le permita, por lo menos, en Empezar a ver descender los índices de criminalidad.
1: Ahora, es ¿perdió el control de la agenda el presidente? El presidente que lo hemos dicho, cada semana pone la agenda, prácticamente a diario la coloca. ¿Perdió el control de esta agenda con la masacre Minatitlán? Es decir, ¿ha tenido que reaccionar en lugar de poner él la prioridad, la agenda, la narrativa y seguirla? ¿O que todos la sigamos?
0: Yo creo que no, no hasta este momento me, Estamos hablando de más de un par de semanas Que son semanas de asueto, digamos así Y en donde, pues, eh, el problema aquí radica No en que el presidente fije la agenda Y la, 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 la continuemos Sino que de una o de otra manera No hay una alternativa el, Si tú me dices, bueno, es que el presidente ya no pudo Se peleó otra vez con Reforma Que si Reforma él le quiere hacer que hable Cuando él quiere que habla Y empieza otra vez a pelearse con el periódico Y los medios y la prensa fifi. Los conservadores, etcétera Tú dirías, bueno, pierde la, 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 la dinámica de control ¿Quién la toma en su lugar? Sí. O sea, si tú me dices que existe una, una especie de eh, espacio de poder que eh, ocupa, que logra que este error o este desgaste político natural está siendo ocupado por otro más, yo te diría, bueno, pues aquí es donde vemos el crecimiento de algún tipo de fuerza que estaría formando sí. el equilibrio. Ah, aunque aunque estamos, estamos
1: la en la discusión sobre la violencia, la inseguridad, no estoy seguro que al presidente le guste estar situado en esa discusión.
0: Acuérdate que finalmente los dos elementos que lo llevaron a la presidencia Fueron, por un lado, la lucha contra la corrupción Y por el otro, el tema de la inseguridad uh -huh. Y sobre eso tiene que presentar resultados Quizá ahora no es el momento todavía O sea, él puede pedir esta tregua, ya no solo de tres meses Como dijo originalmente, darle otros seis Pero si para finales de este año No tienes resultados claros de disminución de la violencia En estos lugares, en Veracruz, en la zona de Tamaulipas En la frontera méxico Estados Unidos, con todo lo que está sucediendo en Guanajuato, entonces, sí, el desgaste será natural. Todavía un presidente con este peso político todavía tiene fuerza para resistir estos embates, no por mucho no por mucho tiempo más, si no tiene una política institucional mm. que le comienza a dar resultados en términos de reducir la tendencia, no digo eliminarla, sí, o sí. decir ya se acabó, vamos, sí. a, pero reducir la tendencia, si no lo hace rápidamente entonces sí. Pues pero, seis meses, perder, ¿no?
1: en ese plazo de los seis meses. Ahora me llama la atención una declaración hoy en la mañanera, Pregunta de un reportero. Dice el presidente que la exigencia de paz es básicamente promovida por los conservadores, Eso.
0: Eh, porque um, hay que recordar que el discurso de, de López Obrador es un de, discurso que tiende a generar esta idea de una contradicción permanente O sea, es capaz al mismo tiempo de a, a, asumir, levantar la bandera de la pacificación Al mismo tiempo que incitar al combate en contra del adversario Y tú dirías, bueno, pues o paz o guerra sí. Aquí. Hay que entender que este es el juego a partir del cual el presidente de la república logra generar esta idea de que todo se puede. De que por un lado puede hablar de la paz, la reconciliación, de amor y besos y todos estamos con todos. Y por otro lado, identificar enemigos a partir de los cuales él tiene necesariamente que combatirlos. Y por eso puede hacerlo así un día y otro también.
1: Pues ahí está. Seguimos analizando y seguimos platicándolo contigo. Gracias, Esra.
0: Gracias a ti, al contrario. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Mesa para todos